0: А вас я попрошу остаться.
1: Да, если вас не унесет, как домик Элли из Канзаса в какую-нибудь страну. О, доброе утро, друзья. Это пятница. Я бы с удовольствием сейчас оказалась где-нибудь в Изумрудном городе, на каком-нибудь теплом острове. Не знаю, как у вас, а у нас в Москве тут Бог знает, что с погодой творится.
2: Да, если накануне был ливень, все топило. А у нас же как в Москве сейчас, да? Дождь пошел, значит, все затопило, значит, точно лужи. Они, Ну, вода не может просто так куда-то ходить. Вот. То есть люди по колено в воде. У нас на сайте kp.ru куча фотографий, где то есть, там по заборам перебираются, лужи обходят. Ну, в общем, прям все очень серьезно. Смотри, немножко по цифрам. да. По данным на вчерашний вечер в некоторых районах Москвы выпал до 36 миллиметров осадков. Это больше половины месячной нормы. Вот Хуже всего было в северо-восточном округе, в моем родном любимым. В общем, туда удар стихии пришелся. С подтоплением по всему городу борется бригада Мосводостока. Вот. 27 деревьев повалено. Это я напомню, что накануне вечером только информация. Повреждены 10 автомобилей пострадавших. Ну, там разные данные. Да? Вот у нас сейчас в новостях наш коллега Макс Добролюбов говорит, что есть пострадавшие. Кто-то говорит, что нет пострадавших. Ну, в общем, все это дело уточняется. Вот. Аварийные бригады работают в кругло суточном режиме пашут как кони, можно сказать, для того, чтобы наконец-то мы с вами смогли нормально добраться до работы. А если сейчас посмотреть на улицу, то там вообще самая мерзкая погода из всех мерзких погод, которые только могут быть.
1: Да, но самое самое интересное, что э, не знаю, как у вас, ребят, в ваших городах. А, у а нас я в столице... а я знаю.
2: Я смотри, нам пишут, в Краснодаре погодка отличная, лет продолжается плюс 30%.
1: Классно. я не об этом Я о том, что в Москве уже есть Просто вот две Абсолютно непременные приметы Плохой погоды Первое, если даже маленький дождик Все нафиг затопило И второе, это такси Я вчера просто была в дичайшем шоке, когда я пыталась вызвать такси. Я на работу вчера ходила пешком. Мне до одного из мест работы 2 километра идти. Я этим всегда пользуюсь. Я иду через парк Горького очень приятным маршрутом. И как-то я легкомысленно вчера оделась в шлепке без зонта. Был теплый день в первой половине дня. И когда я... После работы вышла и увидела вот эти хляби разверзнутые, я, конечно, а до метро там, ну, идти ровно примерно столько же, сколько до меня. Я решила вызвать такси и, конечно, воспользовалась первыми тремя там, популярными компаниями в Москве. Значит, две компании мне вообще не нашли машины, угу. а третья предложила половиной километра и 20 минут проехать за 1200 рублей. Класс. Прикинь. В итоге я вызвала компанию премиум-класса, доехала на Мерседесе за 1100. Это все равно очень много, но хотя бы Мерседес. Но вообще такое ощущение, что люди просто монетизируют дождь. Мне кажется, это свинство, вместо того, чтобы какие-то сделать щадящие тарифы. Потому что очевидно, что в такую погоду гораздо выше спрос на такси. Вы все равно, блин, заработаете эти деньги, потому что все хотят ехать на такси. 1200 рублей за 2 километра, чтобы вам, как говорил мой очень царство небесное, чтобы вы растолстели.
2: С нами на связи Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды Фобус. Евгений, здравствуйте. Доброе утро всем. Слушайте, так прямо все опять серьезно на нас вылилось. Что это было? Это какой-нибудь супер-пупер атлантический, арктический тайфун-циклон аномальный или все в порядке?
3: Но я разделяю ваши эмоции, и супер, и пупер, вот, и люди вчера много говорили о том, что никогда такого не видели, понятно, что это субъективные оценки, но наши климатические исследования говорят о том, что такого действительно никогда не было в сентябре Ну, о чем речь за минувшие сутки в осадкомер базовой столичной метеостанции ВДНХ попало 36 мм дождя, что составляет 55% месячной нормы осадков которая в сентябре составляет 65 мм ну а в Подмосковье Местами было зафиксировано 46 миллиметров, это 70% от всего месячного объема. При этом порывы ветра достигали в среднем 18-23 метров в секунду, но в Домодедово было 25, а сильнее всего задувало в Шереметьево, где скорость ветра достигала почти ураганной силы, 28 метров в секунду, а это эквивалентно давлению в 58 килограммов на метр квадратной поверхности, что причиной падения деревьев и конструкции. Если для лета это нормально, то для сентября это абсолютно ненормально. Вообще в сентябре ветер выше 15 метров в секунду задувает один раз в 10 лет, но у нас было 28, но такого просто-просто не было за всю 130-летнюю историю регулярных инструментальных метеорологических наблюдений.
1: Вот не зря я вспомнила Элли из Канзаса. И что же это такое? Что, 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 что нам теперь делать? Я уже поняла, что всегда надо брать с собой резиновые сапоги и зонтик. Но от ветра ты не спасешься таким образом.
3: Ну, что делать? Конечно, прежде всего слушать, слушать синоптиков, прогнозы. Вот Мы не зря едим свой хлеб. И, собственно говоря, я должен всех успокоить, потому что природа, несмотря на вчерашний армагеддон, все-таки компенсирует нам все эти неудобства. Да, сегодня, сегодня у нас осень, пасмурное небо, кратковременные дожди, и температура не превысит 11-13 градусов в Москве, а это уже на 2 градуса ниже норму. В субботу не обойдется без небольших очаговых осадков, станет на градус другой теплее, Но ну, а начиная с воскресенья и практически всю предстоящую неделю и москвичей, и жителей Центральной России, да, собственно говоря, и большей части европейской территории нашей Необъятной Родины. В общем, ждет наконец-то бабье лето, то есть чего мы не видели в сентябре. Это такой устойчивый период солнечной, сухой, тихой погоды, который продлится, я думаю, дней 5-7 как минимум. Ну и благодаря чему дневная температура начнет постепенно повышаться. И я думаю, что к середине следующей недели мы выйдем на показатели плюс 14, плюс 19. При этом солнце, Паутинки штилевой ветер, то есть вот настоящая, настоящая такая золотая, очень золотая и комфортная
2: осень. А потом как жахнет очередной ураган и ливень, и э, опять будем страдать, да, и будем плавать? Нет, я думаю, что потом не жахнет никакой ни ливень, ни ураган,
3: а жахнет у нас холод, который, скажем так, э, ну, я уже слышал, что московские власти уже готовы к этому, но, собственно говоря, и подвигнут их на то, чтобы включить э, отопление ну, Где-то на, на недельку раньше Я думаю, что это, это будет в начале октября Когда среднесуточная температура Окажется ниже плюс 8 градусов А прогнозы говорят о том, что В октябре у нас будет холоднее Многолетних показателей где-то на 2-3 градуса То есть прям осень очень очень а... а вот
1: насчет зимы Есть вы хоть какое-то понимание Будет снег, не будет? В прошлом году Зима была вообще просто никакая
2: Да, в прошлом году только один день был в климатической норме 23 января, мой день рождения а все остальное? Тепло, дождь, нет никак, ни снега, ничего.
3: Ну, смотрите, что касается прошлой зимы, понятно, она начала была самая рекордно теплая за всю историю. То есть таких никогда зим не было и такого беснежья. Но в этом году, я думаю, что все будет намного благополучнее. Не могу сказать, что это суровая русская зима будет. Нет, конечно. Я думаю, что она пройдет под знаком такой мягкой и довольно снежной зимы превышение по температуре будет незначительным но в среднем это январь декабрь где-то обойдется одним двумя градусами с положительным отклонением февраль будет более теплый там где-то превышение составит 3 градуса но это честно говоря ни о чем то есть, в принципе, это говорит о том, что мягкая снежная зима с такими сумеренными морозами. Да, внутри там будут, конечно, колебания и крещенские морозы, и оттепели. От них уже никуда не деться. Это, к сожалению, стал неотъемлемый атрибут нашей русской зимы. Но в любом случае, я думаю, что зима будет в плане
1: зима будет. сезона. Спасибо зима будет. Спасибо большое. Зимнее, Евгений короче, Тишковец, да. ведущий специалист Центра погоды Фобус был с нами в эфире. Зима будет. Ура!
0: Но вы же взрослые люди, а «Радугу» больше шаровой молнии боитесь. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Взрослые люди. тут Таларсон Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом урядке. И
2: отправляемся в Беларусь. Правда, там хулиганить не будем. Это чревато, как мы видим по последним событиям. Но смотрите, какие новости к нам приходят. Беларусь закрывает госграницу с Литвой, Польшей и Украиной, говорит Александр Лукашенко. Говорит, мы вынуждены отвести войска с улиц, полармии поставить под ружье и закрыть государственную границу с Запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Это буквально стата Лукашенко. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной. А еще... Она... Дело в
1: том, что да, что еще? А
2: еще он обратился к народам Литвы, Польши и Украины с призывом остановить своих политиков и не дать разбежать горячую войну. Вот.
1: Да, все дело в том, что Европарламент принял резолюцию по Белоруссии и по делу Навального. Прям, знаете, чтобы два раза не вставать сразу. <с> Значит, не признает ЕС Лукашенко легитимным президентом, требует широких санкций против него, против должностных лиц Беларуси, ответственных за фальсификацию результатов выборов и репрессий, против, и против работавших с властями Беларуси россиян. ЕС требует международного расследования ситуации с Навальным и привлечение к этому делу ООН, ЕС, ОСХО и других структур. ЕС призывает заблокировать «Северный поток-2» и ввести действенные санкции против России, найти и заморозить европейские активы фигурантов расследования Навального. А, в, общем, Но, в общем, почему-то много, за беспорядки в Минске, да, беспорядки отвечать, в Минске должна отвечать Москва. Ну правильно. Что это значит, э, без коца не разберешь, как говорят у нас в комсомольской правде.
2: Александр Кост, наш специальный корреспондент, с нами на связи. Саша, здравствуй. Доброе утро. Слушай, правда, а что значит вот эта резолюция? Вообще ничего не
4: значит. Вот вообще ровным счетом. То есть Европарламент это такая какая-то фантомная структура и, и все ее резолюции это не руководство действия, они а рекомендательные. А, такие... а
1: фантомные боли?
4: Это, это рекомендательные такие прокламации, которые не обязательны к исполнению, но безусловно они показывают какую-то общую температуру по больнице, то есть общее настроение в Евросоюзе. Евросоюз Евросоюз-то раньше не признал выборы, Европарламент закрепил это в своем документе Но то, что в нем упоминается, что Россия должна отвечать, ну, намекает нам на то, что Россия была изначально конечной целью всего этого действия в Беларуси, которое поддерживается, подогревается, подстрекается с Запада. Ну и, собственно, и это подтверждает слова Лукашенко о том, что Белоруссия только на трамплин на пути к России. Я, кстати, отмечу, что в этой резолюции, вот тут не назвала вообще самый, самый важный пункт, который, который они поддержали, это отмена чемпионата мира по хоккею на территории Беларуси, который должен состояться в следующем году, вот он не требует, чтобы у белорусов забрали этот спортивный праздник.
2: То есть у теоретически, теоретически какая-нибудь Международная федерация хоккея может прислушаться и, соответственно, так поступить. А может и не прислушаться, да?
4: Ну да, да. Но, э, судя по тому... Э какие заявления звучат из высоких кабинетов стран Евросоюза, я думаю, что это вполне возможно. А по поводу границ, кстати, я вот не знаю, то ли это батьки опять блехуют, то ли что, но я вот видел заявление польши пограничников польши и пограничников литвы они говорят что погранпункты а, работают в штатном режиме по крайней мере это было ночью вот как с утра я еще а, не следил но вот после его заявления они продолжали работать люди продолжали ездить туда обратно то есть возможно это очередные громкие заявления александра григорьевича которые не очень близки к истине, возможно, он потом скажет, что его не так поняли. Он закрыл границу войсками, чтобы вот, а они а перекрыл вообще, в принципе, сообщения с этими странами. Хотя, конечно, они давно напрашиваются, то есть то, как ведет себя Польша и Литва, это, ну, э, хотя бы надо было бы, там, не знаю, посла вызвать на ковер. Э, выслать его вообще, в принципе, из страны, дипломатические отношения разорвать. Ну, потому что ведут себя фактически враждебно эти страны, а Минск не, не, не реагировал особо. И перекрытие границы, по крайней мере, на словах – это первая реакция на их враждебные действия. Uh-huh. Спасибо. Ну, это,
1: это в том числе реакция на вот эту резолюцию Европарламента или это какой-то параллельный процесс? Ну, в том
4: числе, по совокупности и на эти действия. Но в основном, конечно, это и на то, что Из Польши действует сетка телеграм-каналов, которые координируют процесс. Это на то, что в Польше осела львиная доля Координационного совета. Литва, я напомню, 7 Литвы принимал свою резолюцию, которая также не признала выборы в Белоруссии, а также признала Тихановскую единственным законным представителем свободного народа Беларуси. Это вот дословная цитата из этой резолюции. Поэтому тут они много уже нагородили, за что им следовало бы как-то, как-то ответить. Угу. Да, Саша, спасибо
2: большое. Спасибо. Александр Коц, специальный корреспондент Комсомольской правды, был с нами. Разбирался он в этой вот резолюции Европарламента. Ну, самое главное, да, что надо оттуда вынести. Не обращайте внимания. Они там что-то говорят, но вы просто не обращайте внимания. Потому что ни- ни- ничего не значат совершенно эти слова. Тем временем стало известно, где будет учиться Николай Лукашенко, это сын Александра Лукашенко, всегда его называли Коленькой, да, пока он не приехал на парад в Москву 24 июня, когда увидели, что это здоровый, красавчик парень такой, там, 15-летний, да, или там, 16 лет ему, вот, ему 16, по-моему, только-только-только исполнилось. 16, да. Вот, такой здоровый красавец, и все прям такие думают, ого, прям как модель. Вот, и тут стало известно, что из лицея, где он учился в Минске, забрали его документы и, значит, куда-то, куда-то там вот э, передали, куда-то его отвез... э, 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 перевели. Перевели. Говорят, <зыв> говорят, что да, в лицей при МГУ у нас здесь в Москве, соответственно, значит, там девятый класс э, он туда поступает. Вот, а, а потом говорят, что будет учиться вроде как вроде как, в м-, Темирельской с- вот. И ректор академии уже сказал, что ну, если будет, да, будем рады, вот, готовы его м- м- принять у нас. Другое дело, но ну, опять же, это пока слухи, пока слухи. Вот. С нами на связи Александр Записоцкий, э- ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Александр Сергеевич, здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Слушайте, а вы бы хотели, <с- 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 чтобы у вас учился Николай Лукашенко? Да, конечно,
5: я считаю, что это было бы замечательно, это сделало бы нам честь. Александр Григорьевич очень много сделал для Беларуси, я там много раз бывал, имеем большие контакты с вузами этой страны. Там замечательная обстановка для образования, для страны. Другое дело, что, э, ну, наверное, Александр Григорьевич в этой ситуации принимает правильное решение. Я как специалист по образованию могу вам сказать, что существует такая модель, отношения между родителями и детьми, когда родители, которые собираются куда-то переезжать, направляют в тот регион, куда они собираются переезжать, своих детей на учебу, а потом через несколько лет реализуют свои собственные планы. Вот если то, о чем мы сейчас говорим, подтвердится, это означает, что Александр Григорьевич Лукашенко связывает, ну, с моей точки зрения, означает, связывает свою жизнь после работы президентом, а он уже начал, по-моему, задумываться, о том что когда-то его президентство закончится он видимо связывает с россией другое дело что ведь речь идет тоже о достаточно краткосрочной перспективе потому что что будет в, дальней... в дальнейшем в будущем не знает никто вот у нас живет сейчас на территории российской федерации президент Украины Янукович, который при каких-то обстоятельствах вполне возможно вернется на ту же самую Украину и в роли легитимного президента. Вот это с точки зрения правовой да и жизненно исключать совсем нельзя, учитывая, как на Украине сейчас развиваются события. Вот, ну, совсем дальнее будущее господина Лукашенко я бы предсказывать не взялся, но для меня очевидно, что при том, что Лукашенко очень много сделал, невероятно много сделал для системы высшего образования Беларуси, может быть, на сегодня в силу вот той эмоциональной ситуации, психологической ситуации, Минск это не самое лучшее место для учебы его сына. Мы видим, что там есть пусть малочисленное, пусть далеко не большинство, пусть где-то в районе там, 10% от электората. Часть населения, которая ведет себя как совершенно оголтелая, ну вы знаете, и 3-5% оголтелой части населения достаточно, чтобы испортить жизнь в любом белорусском вузе сына Лукашенко. Там достаточно даже нескольких экстремистов, а там экстремистов, как мы сейчас видим, сотни и сотни, они в вузах с ними работают, и это, конечно, ненормальная среда для получения высшего образования сына Александра Григорьевича. Поэтому для меня эта ситуация абсолютно очевидна. При том, вот а вы есть, знаете.
1: А, е, а э... если бы он выбрал да, ваш да. ВУЗ для высшего образования, как вы думаете, какую бы дисциплину ему, какая бы дисциплина ему больше всего подошла?
5: Ну, вы знаете, у нас гуманитарный ВУЗ, у нас широкий спектр гуманитарных специальностей. По-моему, это не совсем сфера интересов Николая. Во всяком случае, вот это выбираются... Молодые люди, а не ректор, Кому где учиться? Конечно, мы бы развернули широкий спектр перспективных предложений. Я думаю, что и у нас учиться ему было бы интересно. И, может быть, даже интереснее, чем в Москве. У нас сейчас, кстати, очень много студентов поступают из Москвы и Московской области. И вообще я не хочу обидеть столицу никоим образом, но вот соотношение цена и качество жизни, если иметь в виду качество жизни, понимаете, уравновешенность городской среды, доступность различных учреждений культуры. В Москве их тоже много, но иногда попробуй Ну, В в Питере, конечно,
2: хорошо. Александр Сергеевич, у меня к вам просьба большая. А не могли бы вы прямо сейчас обратиться к Коле Лукашенко, чтобы он приезжал поступать в ваш Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов?
5: С большим удовольствием, Николай Лукашенко, я приглашаю вас в Петербург, в гуманитарный университет профсоюзов, и мы будем очень рады. И у вас будут совершенно нормальные, достойные психологические условия учебы, отличная молодежная компания.
2: Красота. Александр Записоцкий в нашем эфире.
0: Но вы же взрослые люди.
1: Это было начало. Это
5: действительно
0: история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
4: И Россия родина
6: слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? «Комсомольская правда» – это радио. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
1: Должаем разговор о резолюции Евросоюза, Европарламента, который э, обвиняет нас сразу в, в двух смертных грехах. Сразу во
2: всех смертных грехах у нас обвиняют. Ну, но... во
1: всех, но вот сейчас конкретно прям в двух. Что мы отвечаем за беспорядки в Минске и что мы отравили Навального. Да, ну, да, мы, да. Я про, бегу, про... Россию.
2: про Минск мы уже поговорили в прошлой части, теперь, соответственно, про Навального. Ну, вот, да, Россия виновата, Россия должна покаяться, признать вину и вообще... Я не знаю, там выплат какие-нибудь репарации, назначить чуть ли не всему просвещенному миру. Нет, я, конечно, утрирую всю эту историю, но звучит, правда, очень смешно. Вот. Спасибо Александру Коцу, нашему специальному корреспонденту, который говорит, что, слушайте, ну ладно, не обращайте внимания сильно на всю эту историю. Тем временем Сергей Лавров в интервью RTVI и «Комсомольской правде» заявил, что в ситуации с Навальным Запад перешел все рамки разумного. Он дал интервью Тини Кандылаки, да? и напомнил, что еще 27 августа, нам же предъявляют, что мы не хотим сотрудничать, там, никаких контактов не имеем с представителями власти немецкой, которая сейчас всю эту историю, представитель немецкой прокуратуры, которая всю эту историю расследует. Так вот, Лавров говорит, слушайте, вообще-то еще 27 августа Москва направила запрос об оказании правовой помощи. И до сих пор все молчат. До сих пор никакого ответа нет. Давайте услышим Сергея Лавров, министра иностранных дел Российской Федерации.
0: Я согласен с теми нашими политологами, которые убеждены, что не было бы Навального, придумали бы еще чего-то в качестве повода для введения дополнительных санкций. По Навальному, мне кажется, наши западные партнеры просто перешли все приличия, все рамки разумного, когда, по сути дела, от нас сейчас требуют признаться Нам говорят, вы что, не верите немецким специалистам, специалистам Бундесвера? Как такое может быть? Эти их выводы подтверждены французами и шведами. Вы что, нам не верите? Загадочная история, учитывая то, что еще 27 августа мы направили запрос нашей генеральной прокуратуры об оказании правовой помощи, до сих пор ответа нет. Ну, вы сами все
1: Это был Сергей Лавров Интервью Тине Канделаки О деле Навального И а, тут просто ну, уже такие Прямо а, серьезные движухи, если можно так выразиться, происходит вокруг этой истории. Значит, бутылки с водой из гостиничного номера российского политика Алексея Навального доставили в Берлин немецким спасательным портом. По просьбе главы штаба Навального об этом сообщил основатель фонда Cinema 4Pис Яко Бизил, который организовал транспортировку Алексея в немецкую клинику Шарите.
2: Вы понимаете? Значит, вы понимаете весь Бутылки
1: с водой спецбортом. Это ж какие-то
2: какая цена теперь у этих бутылок. Да. Накануне штаб Алексея Навального опубликовал видеозапись в интернете. Это запись из номера в Томском отеле, собственно, где Навальный останавливался. И там видна та самая бутылка, якобы с помощью которой отравили оппозиционера. Соратники Навального говорят, что после экстренной посадки самолета из-за приступа они нашли в его номере и, собственно, забрали вот те самые бутылки, из которых Навальный пил, а потом отправили их в Германию. Я напомню, что она отправили их туда спецбортом. И там теперь их исследуют.
1: Да, видео, кстати, интересное еще и тем, что ну, насколько я знаю, когда человек выписывается из номера, у него в номере производится уборка. Да. А здесь, а, вроде как, какое-то время, час там, или два уже прошли, прошли, после того, как он выписался, а в номере по-прежнему бардак, разброс, ну разобрана кровати, mm-hmm. разбросаны какие-то Да, ну только вещи, давай, давайте,
2: Давайте мы будем вспоминать тогда хронологию событий. Да? Утро он сидит в аэропорту Омска, то есть он уже выписался из гостиницы, он до аэропорта ехал сколько? Ну, полчаса, ну, час. То есть как минимум полчаса прошло с момента, да? Ну он да, п- он... ми-
1: и минимум час до вылета.
2: Минимум час до вылета. Они взлетают и садятся в том, Омске через час. Ну, там, лететь, как от Москвы до Питера. От от Омска до до Томска. Ну, сколько времени проходит? И, и, соответственно, связь появляется только когда они садятся. Проходит часа четыре. 4-5. 4-5, и никто не убрался. И потом люди еще какие-то приезжают в этот номер. и доста... Бред. Да,
1: а, и как, а как их пустили в этот номер вообще? Вот. Без ключа Ладно, от тем этого временем, номера. Тем временем... да, но это, не надо быть по Пуару, чтобы да. задаваться. Всем. Разработчик
2: новичка сказал, что нанесение новичка на бутылку в Томской гостинице, где жил Навальный, привело бы не только к смерти Навального, но и к гибели всех вокруг в приличном радиусе. Вот. А еще он говорит, что бутылка воды, с помощью которой якобы отравили Навального, может быть, и не из Томска вообще, потому что по происхождению неизвестно. Ну, правда. Вот эта бутылка ну, вот на видео. Непонятно. Откуда, что она? С нами на связи Владислав Шурыгин, военный эксперт, член сборского клуба. Владислав Владиславович, здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, ну, правда, абсурдная же ситуация?
6: Не, ну, абсурдная она со всей точки зрения. Я уж не говорю про юридическую, когда фактически в нарушении всех законодательств люди занимаются тем, что просто похищают что называется Доказуху с места преступления Если таковым считать То есть люди просто вмешиваются в процесс расследования И его э, Сводят на нет. Саботируют Предположить вообще что даже Что-то имело место Второе совершенно правы Что совершенно не ясно Почему так долго времени прошло И номер находился в том же состоянии но эти вопросы на которые я думаю ни у кого ответов не будет потому что команда навального она будет э, крутиться как э, уж на сковородке объясняя э, все это не знаю, там пара парапсихологическими, э, парапсихологическими э, связи со своим вождем и тем что в общем прямо в воздухе стал и вверх потому что на самом деле первая ситуация есть, первая информация о том что навальному плохо стало появился тот момент когда самолет сел в Омске. Вот в этот момент, после вылета и после выезда из гостиницы прошло, ну, минимум три э, часа. Это вот если брать вообще вот совсем полный минимум.
3: <сёк>
1: <сёк> Но, вот это вот вся история вокруг самого препарата, самого вещества, да? На Западе говорят «новичок», а в России говорят, что если бы это был «новичок», то никто бы легко так не отделался, да? Это, ну, вы
6: это знаете, это совершенно так, потому что вообще группа «новичок» – это очень-очень условное название, потому что никакой группы «новичок» на самом деле не существует. Есть группа нервно-паралитических газов которые многие помнят еще проходя в школе по э, гражданской обороне, есть, начинаются они как бы с Зарина, Заманов, потом пошли Вигазы, и вот на дальнем дальнем правом углу находится уже э, препарат новичок. Более того, есть э, ну как бы, по, по описанию новичка, которое официально было зарегистрировано в э, различных химических, так сказать, э, справочниках, это жидкость. Более того, чем более давит как бы вещество, тем оно в этом случае концентрированнее, тем ближе оно к жидкости. То есть это не газ, это жидкость. Но при этом она еще и легко испаяющаяся. То есть э, в этом случае э, создать такую концентрацию новичка, при которой бы э, Навальному... Вдруг стало плохо, но не умер мгновенно, заодно все вокруг него, но я просто не знаю, что это должна быть лаборатория, какого уровня и как все это нужно было сделать, потому что там достаточно буквально одного-двух миллиграмм новичка, чтобы в этом случае положить всех присутствующих и в этом номере, когда он там находился, а еще и в аэропорту и вообще». Поэтому вот вопрос в том, опять же, как доставить эту жидкость внутрь этой самой бутылки. Тоже вопрос. Поэтому я думаю, что, конечно, сами параметры, на которые ссылаются некие расследователи, указывает некую группу новичка, они у любого реального специалиста вызывают просто даже не то, что кучу вопросов, а громадный скепсис, потому что это все смешно. Мы с вами помним, что было в Солсбери. Есть вполне конкретное описание, например, того, как был поражен полицейский, который фактически спустя уже достаточно большой Время просто зашел в квартиру и э, так сказать, имел минимальный контакт с последствиями вот того отравляющего вещества, и что стало с ним. А также заодно можно вспомнить, что уже через неделю или через две недели после контакта... Скрипалей были еще получили отравление некая там бомжиха, которая вместе со своим другом наркоманом там нашла какие-то духи, которые якобы были заряжены этим новичком. Поэтому здесь, конечно, возникает один вопрос: это, что, что это за спектакль, и когда мы наконец увидим тех заказчиков, кто угу. заказчик.
2: Владислав, слушайте, а может быть, с другой стороны, на всю эту историю посмотреть? Может, это просто. Может быть, фейк это сам новичок? Потому что когда нам говорят, что новичок, мы видим э, живых людей. Скрипали, живые. Э, вот эти вот э, бомжинства с наркоманом, да, вот, вот, про которых только что вы говорили, тоже живые. Навальный живой, а везде новичок.
6: Вы знаете, за стороны с бомжами нет, там э, один из них все-таки скончался. Но тут даже ситуация немножко в другом. Э, мы видим живых врачей, которые откачивали Навального, которые фактически работали с заражением. Во-вторых, есть еще один нюанс. Дело в том, что врачи спасали Навального по протоколам комы,
4: угу.
2: По
6: протоколам Кома. И им это удалось. Потому что спасать э, по протоколу отравления боевым отравляющим веществом, поражение боевым отравляющим веществом это совершенно другие процедуры. Они, во-первых, выполняются в защите. Во-вторых, это совершенно другой набор антидотов. Нужно четко знать, что с человеком есть, чтобы его просто успеть спасти. А здесь, как бы, у человека кома, его сразу подхватили, его смогли за два дня стабилизировать до такого состояния, что его перевезли в Германию. В Германии его приняли без каких-либо следов в крови каких-либо веществ. Здесь уже не интересно, так подстраховались, потому что ведь мы э, имеем на руках фактически главное доказательства У нас на руках в анализ анализы. Э, да, анализы. К- которым никто не верит. Да, нет, ну плюс к этому там <и> еще и его кровь, потому что мне уже брали кровь, наверняка эта кровь ну, где-то находится в каких-то холодильниках, и это просто зеленые да, Владислав
2: да, спасибо большое, Владислав Шурегин, военный эксперт, члена сборского клуба, был с нами на связи. Понятно, что ничего не понятно.
0: Но вы же взрослые люди. А говорите, как персонажи Тарантино. 2020 год перевернул жизни каждого. Что будет дальше, не знает никто. Мы не предсказываем, мы предупреждаем. Будущее может оказаться гораздо более опасным, чем настоящее. И все эти угрозы человечества прямо сейчас создает своими руками. Премьера на радио «Комсомольская правда». Слушайте новый проект «Мир дикого будущего». Десять фантастических аудиорассказов. Десять предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. 14 сентября в 22.00 по московскому времени. Взрослые люди. люди. Тут Ларсон и Валентин Алфинов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом время.
2: Слушайте, а у нас для вас хорошие новости. Вы можете а, не уйти от нас сегодня без подарка. Очень много отрицаний в одном предложении, да, я совершенно не понимаю. Короче, у вас, есть шанс, у вас есть шанс сейчас у нас э, выиграть подарок специально для вас, дорогие друзья. О, видите? Праздник у нас сегодня какой. Так, смотрите. Э, буквально на днях, ну, ладно, там, вот только в августе буквально, э, в России стартовали продажу с, э, в продаже сразу шести, шести новых бюджетных э, смартфонов от компании Techno Mobile. Главная отличительная особенность вот этих телефонов – это 5 камер, энергоемкая батарея, а вот эта вот самая-самая крутецкая флагманская модель, Камон 15 Pro, и вовсе оснащена выдвижной селфи-камерой с режимом записи Stories. То есть Техно – это телефон для ваших историй, дорогие друзья.
1: И сейчас мы даем вам возможность стать обладателем одного из этих замечательных бюджетных смартфонов
2: Да Давайте, набирайте наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. У вас есть шанс дозвониться к нам, выиграть в нашем розыгрыше и, соответственно, ну, получить тот самый телефон, самый крутецкий, с вот с этой выдвижной селфи-камерой. Ёлки-палки. Да, то а, ли телефон, а условия, то ли смартфон, а то ли у, что.
1: Условия такие. Вы к нам дозваниваетесь, а мы, вам, мы а, вам предлагаем отгадать слово, которое мы загадали. Мы будем называть вам разные ассоциации к этому слову От самых сложных до очевидных подсказок Вообще сделаем все для того, чтобы вы смогли выиграть Ваша задача догадаться Какое слово мы загадали Позвонить в студию Если вы угадали верно, то телефон ваш Неважно, сколько подсказок мы назвали Но у каждого одна попытка Дозвонился, дал ответ Если верно, мы вручаем приз Если ошибся, принимаем следующий звонок Если вы готовы то мы можем начинать и э, начинаем э, называть ассоциации к загаданному слову.
2: Да, е- единственное, что я знаю, что у нас уже ждут люди на линии, давай мы сейчас с тобой три mm. слова назовем, да, и возьмем да. нашего первого слушателя. Потом, значит, если не отгадает, значит, продолжим дальше, да, mm. давай именно так сделаем. Итак, 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 итак. Напоминаю, да? мы вам называем слова. То играем в ассоциации, старая детская игра, которую вы все хорошо знаете, когда играли там за столом на детских утренниках, там и еще где-то. Мы вам называем слова. У этих слов есть что-то одно большое, такое общее. И если вы это общее угадали, то ну, смартфон ваш. Мы вас супер с этим поздравляем. Если нет, ну значит нет. Поэтому у вас одна попытка. Очень правильно тут то сказал: у вас одна попытка. Итак, поехали. Первое слово. Розетка. Розетка, Второе. да, это вот, пусть это будет, оно, оно самое далекое, ну,
1: но... Ну, давай сразу три. Розетка, давай. музыка, батарея.
2: Так, что бы это могло быть? Что может быть общего у розетки, у музыки и у батареи? Я бы даже сказал, давай, давай ну, немножко попробуем. Вот батарея, не
1: отопление. Да,
2: вот Он я как раз и хочу сказать. Батарейка. Батарейка, да. Розетка, музыка, батарейка. Какое слово мы можем, э, какое слово здесь может быть общим? Давайте возьмем наш первый звонок. Алло, здравствуйте.
1: Здрасте, здрасте. Алло. Алло.
2: О, здрасте, здрасте. Здрасте, девушка, как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня зовут Светлана.
2: Светлан, смотрите, я, 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 я с позволения тут и Ларса немножко поменяю правила игры. То, что мы сказали, что у вас есть одна попытка, но поскольку вы первая, давайте у вас будет две попытки. Хорошо. Хорошо. Вы не против, а да? Добрый. Не против. Конечно, добрый. Это же девушке звонит. Был бы мужик, я бы не дал попытку еще одну. Смотрите, первые три слова. Розетка, музыка, батарейка. Какие на слово? Какое слово? Мы загадали. Слово смартфон
1: подойдет?
2: Нет, не подойдет. Ну, давайте еще одно слово. Давайте, таймер, пускай будет.
4: Какое
2: слово? Таймер. Розетка, музыка, батареи, таймер. Я, 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 просто, я, я сегодня очень добрая. сегодня пятница. Поэтому давай так скажем: вы очень близко.
1: Так, хорошо. Телевизор. <в entries> нет. Нет, нет, нет.
4: Компьютер".
2: Что? Нет, 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 спасибо большое. Жаль. К сожалению, да. Ну, ну, не удалось. Не удалось. Ничего, Вот, кстати, Ванек, нам в э, Viber прислал правильный ответ. Ванек, вы абсолютно правы. Если никто не выиграет, соответственно, у нас по телефону, то мы вам отдадим. Да, надо
1: дозвониться, Вань. К сожалению. Вань, звоните алло, алло, здравствуйте. нам. Здравствуйте.
2: Алло. Да? Здрасте. Да. Здравствуйте. Здрасте.
1: Повторяем. Розетка, музыка, батарея, таймер. Ну, Для вас еще одно слово добавим. Стекло. Да. Что за слово мы загадали?
2: Ну, Зарядка. Нет, не заряд.
1: Слушайте, вы, вы, вы вот реально поймите, что наша первая слушательница, она, она была весьма весьма близка к правильному ответу. Дело не в том, какое понятие мы загадали, а именно конкретное слово. Понятие да. было близкое, слово не то.
2: Я бы, я бы так сказал. Это Помните вот эту детскую игру горячее холодная, да? Вот в этой ситуации я бы сказал, что горячее прямо обжигает, но еще не горит. Вот, давай mm-hmm. вот так вот, да? Это то слово, которое сказал первая слушательница. Так, есть у нас еще звонок. 8800 200, ровно 9702. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. У нас есть кто-нибудь на связи? Говорите ну, с нами. Я у
1: тебя. тебя есть я всегда.
2: Так, давайте следующий звонок. Алло, здравствуйте. 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 Как вас зовут? Я угадал слово. Так... Э, Антону Виктор я Липец. Так, Антон а, 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 а Виктор Виктор Виктор, я вас умоляю, выключите, пожалуйста, радио. Я себя слышу, а мне мой голос очень не нравится. Понятно. Так, Виктор, <смех> давайте. Какое слово, на ваш взгляд?
5: Я предполагаю, что это ноутбук.
2: Ну нет, Витя, нет.
1: Вы не угадали. К сожалению, угадали. нет. Добавляем еще а, ассоциаций: а, розетка, музыка, батареи, таймер, стекло, селфи, WhatsApp.
2: Вот, давайте селфи, WhatsApp. Вот здесь вот очень важное, очень важное слово, очень важно WhatsApp. Это очень важно, да? Это вот если вы говорите про ноутбук, про зарядку, дорогие друзья, да? Есть нет, еще это звонок. Нет,
1: все. Угу. А, есть да, еще здрасте, звонок. Здрасте. здрасте. Алло. Выключайте радио, Ставим. прежде да, чем общаться с нами.
2: Здрасте, как, Вы... как, как вас зовут?
1: выключайте.
2: Вячеслав. Вячеслав, э- ваш вариант ответа. Э-э. Давайте еще раз, смотрите. Так, Розетка, музыка, батарея, таймер, стекло, селфи, ватсап. Селфи и ватсап, ну хорош, ну правда. Ä-э. Компьютер какой-нибудь, пульт управления. Ну, селфи. Это выск... музыка. Световый вы с компьютера не сделал, Салты с компьютера сделал. Так,
1: ну что, еще один звонок. Мы запутали, мне кажется, еще больше наших слушателей, да. друзья. Так. Напомню, что мы разыгрываем а, а, бюджетные смартфоны. А, и у, у слова смартфон есть синонимы. Так давайте есть.
2: Давайте, есть у нас еще один звонок. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Зовут Алексей. Я думаю, это планшет. <звук> да елки-палки. Нет, не планшет. <звук> Еще успеем. Давай, Жень, давай. Давай добавим слово.
1: Телеграм, видео, звонок, контакты. Ну же, кто-нибудь, дайте нам звонок ответ. и контакты.
2: Здрасте. Здрасте. Да, а говорите. Да. Здравствуйте. Да, да, слушайте. Слово или кричать Ну нет, нет, нет. Еще успеем, Жень. Давай. Ну давай еще успеем. Я не могу сегодня pues не так дать кому-нибудь.
1: Оказалось, Я а? не могу Вроде сегодня не отдать телефон. Розетка, музыка, батарея, таймер, стекло селфи, вот телеграм, видео, звонок, контакты. Нас Что бомбят. это за предмет? Алло, здравствуйте! Алло. Здравствуйте. здравствуйте, как вы телефон.
2: Здравствуйте. Телефон. Отлично, Господи, наконец-то. У-у-у! Боже мой, как наконец-то. вас зовут? Меня зовут Алексей. Алексей, вы откуда? Папа. Ну, вообще замечательно.
1: Поздравляем.
2: Жд... Ждите, мы вас найдем. Да, я, я, я здесь,
1: я никуда не делаю. Все. Я в
0: да.
2: да, отлично, мы все. расскажем
1: вам, как получить да. подарок. Напомню, что в августе в России стартовали продажи сразу шести новых бюджетных смартфонов от компании Tecno Mobile. Главная отличительная особенность телефонов – пять камер и энергоемкая батарея, а флагманская модель Common 15 Pro и вовсе оснащена выдвижной селфи-камерой с режимом записи Stories. Tecno – телефон для ваших историй. И сегодня... Наш слушатель из Москвы стал обладателем смартфона.
2: Как-то даже гордостно за Москву, да?
1: Ну да. мы сами всех запутали Потому что смартфон и телефон в принципе-то это одно и то же Но слово разное Мы загадали телефон
2: Ну понимаете, если бы мы там, не знаю, килограмм конфет Разыгрывали, то там подошло бы И смартфон и телефон, дорогие друзья Вот, а здесь, ну нет Ну нет, это, 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 это целая мобила Причем не просто так какая-нибудь Да, абсолютно новая Но и, и, и бренд новый И, э, ну, и штука модель хорошая да. И модель новая, и штука хорошая Так что э, спасибо всем, кто участвовал. Слушайте, надо нам с вами э, развивать как-то кругозор, почаще играть, я не знаю, в те же самые ассоциации, да? Вроде как близко, но вот не не очень, да?
1: Алеш, я думаю, надо нам просто чаще делать подарки нашим слушателям такого рода, почаще проводить всякие интересные розыгрыши, вот тогда, глядишь, и как-то накачаем интеллектуальные мышцы, и будем лучше угадывать.
2: И сами умнее станем. И и друзей у нас с тобой больше появится, да?
1: Конечно.
2: Так, давайте сейчас сейчас уходим на небольшой перерыв. Сразу после него возвращаемся. Тут Ларсен, Валентин Алфимов здесь. Вы же взрослые люди.